1: Farafina.
2: Farafina, Farafina. terre de soleil.
3: Farafina,
4: Farafina,
3: un magazine d'infos africaines. Présentation Chanceline Lourarpois.
4: Fidèles auditeurs, bonjour et merci de vous connecter encore une fois de plus sur www.channelafrica.co.za pour suivre cette nouvelle édition de Farafina. Nous émettons en direct de Johannesburg en Afrique du Sud. La mise en ordre de ce mercredi est assurée par Tumelo.com. Moukouina. Et voici les sommaires. En Côte d'Ivoire, le RHTP d'Alsan Ouattara conserve sa majorité à l'Assemblée Nationale. Au Sénégal, le MDD appelle à un nouveau rassemblement pacifique le 13 mars prochain. Ensuite, nous parlerons d'une sécousse sismique de faible intensité qui a été ressentie au Gabon. Voilà donc pour les titres. Gardez l'écoute. Je serai avec vous pour une soixantaine de minutes mais en attendant c'est dans l'antenne à joël moutéba pour nous présenter les bulletins des informations
1: Bonjour à tous. En Afrique du Sud, une personne est morte après que la police ait tiré des balles en caoutchouc sur les étudiants protestataires de l'université de Wits au campus de Bramfontein ce mercredi et réclame que ceux qui doivent même jusqu'à 150 000 rand soient autorisés à s'inscrire. L'université, par l'entremise de son porte-parole Chirona Patel, a déclaré devoir $1 milliard de dollars en frais impayés, accumulés au cours des sept dernières années, affirmant que l'établissement deviendrait financièrement insoutenable si les étudiants qui ont des dettes historiques continuaient d'être acceptés. L'université Veud soutient avoir mis 20 millions de rindes à disposition des étudiants qui sont confrontés à des difficultés financières, tandis que 100 millions de rindes ont été alloués à l'aide financière par le billet de Bourgogne. D'études et que cependant le soi-disant milieu manquant reste un défi. Le président du conseil représentatif des étudiants, SRC, Pendulum Feka, a déclaré que Voetz sera désormais fermé, que l'université ne fonctionnera qu'après avoir obtenu ce qu'elle veut. En Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir, a remporté la majorité absolue avec 137 sièges sur 254. Ces résultats ont été publiés mardi par la commission électorale indépendante CEI. L'alliance des deux familles politiques pro-Bédier et pro-Bagbo obtient 81 députés, soit 32% du total. Michel-Bagbo, fils aîné de Laurent, l'a emporté dans la commune de Yopougan, à Abidjan, la plus grande de tout le pays avec près de 500 000 électeurs sur 7,4 millions. L'UDPCI et le FPI d'Afingwessan et leurs alliés, totalisent de leur côté 10 élus, soit 4% des sièges. Les indépendants, quant à eux, se partagent 26 autres sièges. La victoire du RHDP devrait lui permettre de continuer à soutenir la politique de réforme du chef de l'État réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé. Au Sénégal à présent, le mouvement de défense de la démocratie M2D, créé après l'arrestation d'Ousmane Sonko et comprenant son parti, le PASTEF, ainsi que des partis d'opposition et des organisations contestataires, a suspendu mardi l'appel à manifester, obéissant ainsi aux appels notamment des chefs religieux à l'influence considérable. Le M2D a cependant affirmé dans un communiqué lu à la presse sa détermination à poursuivre la lutte démocratique et pacifique. Le mouvement a de ce fait appelé les Sénégalais à manifester samedi à Dakar et dans le pays de manière pacifique pour la libération des prisonniers dits et qui sont plus d'une centaine dans le pays, selon M. Ousmane Sonko. Le M2D a aussi appelé à une journée de deuil national la veille, vendredi, en hommage aux personnes tuées dans les troubles, en invitant les Sénégalais à s'habiller en blanc et à accrocher des tissus blancs à la façade de leur maison ou de leur voiture. Des nouvelles de la Libye où le Premier ministre désigné Abdelhamid Beba a dénoncé mardi une campagne féroce visant à détruire le pays. Devant les députés réunis à Sirte dans l'est de la Libye, Monsieur Beba a fait référence aux soupçons de corruption qui pèsent sur le processus même qui a permis sa désignation. En effet, la diffusion d'extraits d'un rapport de l'ONU a suscité un tollé en Libye. Le comité d'experts révèlerait dans son annexe que le dialogue interlibyen parrainé par les Nations Unies et ayant permis la désignation de M. Beba, a été entaché de faits de corruption. Ce rapport encore confidentiel a été obtenu fin février par nos confrères de l'agence France Presse. Il doit être remis formellement aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU d'ici mi-mars. Et pour finir, en Ouganda, l'opposant Robert Kiangulani, dit Bobby Wine, a appelé mardi les populations à protester pacifiquement contre le président ougandais Yoeri Museveni. Au pouvoir depuis 1986, il a été réélu pour un sixième mandat en janvier avec 58% des voix. Je vous appelle à vous lever pacifiquement et sans armes pour manifester contre le régime qui nous a opprimés, exploités et transformés en esclaves dans notre propre pays pays a déclaré l'opposant alors qu'il conteste toujours la réélection de Mousseveni. Plusieurs soutiens de Bobby Wine dans son équipe de campagne croupissent en prison depuis les manifestations post-électorales de janvier. La police ougandaise a de son côté averti contre une participation à ces manifestations qu'elle qualifie d'illégale. Les forces de l'ordre affirment qu'elles n'hésiteront pas à arrêter et à inculper devant les tribunaux. Toute personne qui participera à ces activités illégales.
3: Bonjour, je
5: m'appelle Papa Wimba. Take a body show me the way I can go. <rire> Take a body canal
4: Africa. Merci Joël Moutéba. Bonjour à tous et à toutes. Commençons tout d'abord en Côte d'Ivoire avec la publication des résultats de législatives du 6 mars dernier. Le RHTP, la coalition au pouvoir, n'a pas pu obtenir le détier de sièges du Parlement, mais elle conforte sa position en remportant la majorité des sièges, soit 137 sur 254. L'opposition, elle, n'a pas atteint l'objectif de faire de l'Assemblée un contre-pouvoir. Sur place, le militant de l'opposition et du Front populaire ivoirien, notamment, se réjouissent du retour de leur parti dans l'arène politique et surtout dans la commune de Yopougon, leur bastion historique. Dans cette commune, Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président Laurent Gbagbo, a battu le ministre candidat du pouvoir, signant le retour des Yopougon dans la giron du FPI. À cet effet, je vous propose de suivre ces reportages de notre correspondance, les Marusquassis, à Abidjan.
5: La bataille électorale pour la circonscription de Yopougon commune était l'une des plus scrutées lors des élections législatives du 6 mars dernier. Et pour cause, il y avait dans l'arène un ministre du parti au pouvoir, M. Gilbert Kafanakone, par ailleurs député sortant, mais aussi le maire de la dite commune qui y était opposé à Michel Bagbo, le fils de l'ex-président ivoirien. Yopougon, c'est la circonscription électorale la plus peuplée du pays, mais c'est aussi et surtout le bastion historique de Laurent Bagbo et du FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti qui l'a créé. Un bastion repris par le RHDP d'Alassane Ouattara depuis l'arrestation de l'ex-président. Ainsi, après dix ans de boycott, les pro Bagbo reviennent dans l'arène politique, en se signalant fortement sur la base de Yopougon. Pour de nombreux abidjanais, le retour du FPI de Laurent Gbagbo dans l'arène politique et surtout la victoire du fils de l'ex-président est une bonne nouvelle pour la démocratie. Je pense que c'est bien pour l'avancée de la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire.
6: Que tous les partis opposants participent aux élections, c'est tout à fait normal. C'est très bon. Si ça peut continuer comme ça, ça serait bon. Nous sommes très heureux pour cette libération. Un
3: sentiment de joie et de satisfaction Injustice a été réparée à pas du Le
5: RAC Bagbo est en prison depuis 2011. Michel Bagbo, le désormais député, élu de la commune de Yopougon, reconnaît que porter le nom Bagbo a été un facteur déterminant dans son élection à la tête du bastion du FPI.
0: Pourquoi, pourquoi d'emblée dans l'ombre de son père J'étais le fils de mon père et je demeure toujours son fils au plan biologique euh, comme au plan, au plan politique donc cela m'a valu une certaine popularité et c'est un peu comme si je cristallisais un peu l'injustice qui accourt en Côte d'Ivoire.
5: Le 11 avril 2011, Michel Gbagbo avait été arrêté au palais présidentiel d'Abidjan en même temps que son père Laurent Gbagbo et en compagnie de Simone et Yves Gbagbo, l'épouse de son père de sa femme et de ses enfants, ainsi que de plusieurs autres membres de la famille de son père et de plusieurs proches. Ils avaient été tous conduits au Golf Hotel, le quartier général du Camp Ouattara, où Michel Gbagbo est filmé, arrivant torse nu et ensanglanté. Il est ensuite envoyé à Bouna, ville située dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à 600 km d'Abidjan, où il est retenu prisonnier avec d'autres collaborateurs et sympathisants de son père. Mais l'homme affirme que tout cet épisode est désormais derrière lui. À présent, il n'a qu'à l'esprit la réconciliation.
0: Il y a cette barbarie qui s'est déversée sur notre pays et nous ne sommes vraiment pas sortis de, de, de la crise. Mais, alors, je me dis, écoutez, tournons la page, parce que ce dont a besoin ce pays, c'est vraiment de paix et puis de réconciliation. Il ne faut pas toujours ressasser les souvenirs du passé, tout ça.
5: C'est près de 7 millions d'électeurs qui étaient appelés aux unes le samedi 6 mars pour élire 254 députés parmi les 1500 candidats en lice. Sur 7 359 399 inscrits, 2 788 022 ont exercé leur droit de vote, soit un taux de participation de 37,88 selon la CEI, la Commission électorale indépendante. Depuis Abidjan, c'est les marusquassis pour Canal Afrique.
4: Au Sénégal, le Mouvement pour la Défense de la Démocratie, le AMDD en cycle, a lancé un nouvel appel à la mobilisation pour un rassemblement pacifique le samedi 13 mars prochain. Cette coalition qui regroupe des partis politiques d'opposition, dont le PASTEF, de l'opposant Ousmane Sonko et des mouvements de la société civile dont Yenamar, a suspendu les manifestations prévues ce mercredi, après plusieurs jours de protestations et des violences qui ont fait au moins cinq morts selon les bilans officiels et 11, selon l'opposition. Les mouvements MDD a formulé plusieurs exigences, notamment la libération immédiate et sans condition de ceux qu'ils qualifient de prisonniers politiques. Notre confrère de News, Alsan Samb, affirme que ces mouvements dénoncent des nouvelles arrestations liées aux récentes manifestations.
7: Le mouvement regroupe euh, des partis politiques et des mouvements de la société civile dont Yann Amar et PASTEF, le parti Sonko. Donc euh, le souci ici c'est de faire libérer euh, toutes les personnes qui sont emprisonnées à la suite de cette affaire-là. Parce qu'il y a beaucoup d'emprisonnements, euh, il y a une centaine au moins dans les rangs de PASTEF surtout, mais aussi des jeunes qui manifestaient. Et il y a le principal administrateur du Pasteur, il y a le responsable Pasteur Dakar, Abbas, l'administrateur, c'est Biram Suley Donc tous ces gens-là sont emprisonnés pour le moment. Et le souci, c'est de les faire libérer. Et donc, euh, voilà, le mouvement ne veut pas euh, baisser les bras pour le moment. Le vendredi, il est prévu d'organiser justement euh, une journée de prière. Et le samedi, un rassemblement pacifique à la place de la nation. Pour effectivement euh, essayer de faire libérer euh, les gens-là. Euh,
4: donc si je comprends bien, ces mouvements euh, appelés euh, M2D revendiquent la libération de toutes ces personnes qui ont été arrêtées suite à l'affaire de l'opposant Ousmane Sonko
7: le souci majeur, c'est la libération de toutes ces personnes-là. Euh, donc, euh, on ne peut pas les laisser, bon, croupir en prison. Et donc, le mouvement veut encore continuer à mettre la pression pour euh, leur libération. Ce n'est pas seulement, d'ailleurs, euh, des militants de PASTEF. Il y a aussi des membres de la société civile et des activistes. Nous avons Guy-Marie le responsable de Frappe France dégage et aussi Credo Sen, Voilà, beaucoup d'activistes à son groupe, des gens qui sont emprisonnés et parce qu'ils avaient envoyé des SMS, des menaces. Parfois, le, le motif est très léger. Et je pense que leur arrestation, c'était à titre préventif pour éviter justement euh, qu'ils organisent des, des, des manifestations. <rire> Malheureusement, euh, les jeunes sont sortis malgré tout parce qu'il y a les réseaux sociaux.
4: Et comment est l'ambiance euh, ce mercredi euh, au Sénégal après que le président Macky Sall a lancé un appel au calme et à la sérénité euh, lundi
7: Oui, et puis depuis hier, mardi, euh, le calme est revenu. Euh, le calme est revenu. Euh, les voitures sont réapparues euh, dans la circulation. en plus que le couvre-feu est levé jusqu'à minuit. Donc tout le monde est, a repris ses activités. C'est le calme. Sauf les, les élèves maintenant, les étudiants, qui n'ont pas encore repris. Euh, mais pour tout le reste, les activités euh, ont, ont repris normalement.
4: Et nous avons également appris que le mouvement a formulé plusieurs exigences, à part la libération euh, des prisonniers euh, politiques. Quelles sont ces exigences
7: l'exigence c'est par exemple assister ceux qui sont blessés euh, donc leur porter une assistance euh, mais également euh, indemniser les familles des personnes décédées et ça aussi ça ça fait partie donc des des exigences et bien entendu euh, ça c'est les plus les plus urgents pour le moment, euh, le fait de soigner, parce qu'il y a 500, plus de 500 blessés. Dans les 590 blessés, quelque chose comme ça, qui ont été répertoriés. Et bien sûr, pour les décès, c'est 11. Le bilan maintenant est porté à 11, 11 décès. Mais pour les décès, le gouvernement a déjà promis d'indemniser de, de les familles. Euh, pour, pour les décès. Maintenant, pour les blessés, euh, les soigner, ça c'est autre chose. Euh, Peut-être que le mouvement aimerait aussi voir des soins gratuits et pour, euh, pour les euh, en tout cas, c'est ça les exigences les plus, les plus immédiates.
4: Qu'est-ce qui est prévu euh, en hommage aux victimes de manifestations euh, suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko
7: oui, Ils vont faire un, un, rassemblement, un rassemblement pour des prières. Euh, ensuite, ils demandent à tous les Sénégalais de porter du blanc. Voilà, Et de porter du blanc, c'est symbolique. Et il demande également euh, aux gens d'accrocher du blanc, des foulards blancs euh, dans, sur leur voiture et que tout le monde puisse porter des foulards, euh, des écharpes blancs ce jour-là. Et donc, euh, symboliquement, pour protester contre euh, les violences policières. Et je dois ajouter d'ailleurs que euh, le mouvement exige également que les responsables, ceux qui ont tiré contre les jeunes, et soient identifiés.
4: Vous êtes sur Farafina, la perspective africaine. Au Gabon, une sécousse sismique de faible intensité a été ressentie dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs quartiers de la capitale. C'est la deuxième fois que cet incident s'est produit et les observateurs parlent d'un nouveau séicisme après celui survenu dans les villes de Fougamou, Lambaréné et Injolé la semaine dernière. On écoute ici la réaction de Régis Souvi, un résident de Libreville, au micro de Pamela Koumba.
8: Il y de cela, c'était au sort de qui a été touché les vibrations sont arrivées touchées
2: également. Ça, c'est la deuxième fois. Donc, c'était vraiment si fort que ça
8: Bon, pas vraiment fort, mais c'était fort quand même. Tu sens les vibrations, c'est un peu touché un peu partout, différentes provinces. C'est pas juste le goût maritime, le goût qui pas été touché. Je crois que vous pouvez éviter, mais il y a un peu
2: l'embariné, tout ça, ils
8: ont été secoués.
2: Mais y a-t-il lieu de s'inquiéter
8: non, réellement, dans la logique, il faut s'inquiéter parce que déjà, on a un volcan euh, océanique. Depuis que moi je suis petit, c'est entre hein, le bout maritime et l'estuaire. on ne sait pas aussi à quel niveau ça a déjà rongé. Quoi. Là où à quel niveau c'est, je ne sais même pas. On n'a pas des études ici au Gabon, je si ne sais tant que terre. On sait pas si on a des chercheurs, on a des gens qui sont en, en, à la à fuite des, des informations, à vérifier à quel niveau le volcan se propage ou à, à peu donc On a un volcan marin. Parce qu'en 2019, moi, là où on était à ce banc, là, on a ressenti des vibrations, ça a sérieusement secoué. Mais il y avait une annonce qui disait que le Sahel devait subir euh, un tremblement de terre. Moi, on a ressenti des vibrations jusqu'au Cameroun. Donc ce qui veut dire peut-être c'est le même schéma où le continent peut être un problème, je ne sais pas. Une autre, euh, côte.
2: Oui, mais que disent les autorités
8: il ouais, y a, y a rien en, en, en il ne faut pas s'alarmer, il n'y a rien, le au Gabon, il de Gabon ne peut pas un tremblement terre. Bon, maintenant, il y a eu quelqu'un qui a diffusé dans euh, Gabon, Gabon Ils ont dit que le trompe de tremblement, nous avons eu un séisme, magnitude 5,2. Je ne sais pas sur quelle base ils ont eu cette information, je ne sais pas comment ils ont publié ça dans le journal. Je n'ai pas vu l'article, mais j'ai vu des gens qui ont posté ça sur le Facebook. Donc, j'étais un peu délire un peu les commentaires et chacun
2: mais que pensez-vous des théories euh, spirituelles euh, liées aux manipulations politiques que certains sont en train de développer sur les réseaux sociaux On fait par exemple mention de Valentin Bongo qui aurait demandé à être jugé euh, sur la base de son travail et cela a été interprété comme euh, une pré-campagne, un désir de... Succession à son père, Adi Bongo, qui on le sait, n'est hein, pas bien portant.
8: J'ai un peu lu l'article aussi, mais quand il disait juger à base, c'est son programme sur la politique où, euh, au niveau du palais là où il travaille. Il demande, je crois que c'est au niveau du palais, puisque je crois que c'est lui qui dirige presque tout le palais. C'est lui qu'il a demandé qu'on le juge là-bas par rapport. Bon, un peu comme on fait aujourd'hui, le Premier ministre a pris les reines. Le cent, centième jour, on essaie de voir déjà ce qu'il a apporté, qu'elle a apporté il a, a apporté. On essaie de juger si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est un peu ce qu'il demandait, mais il n'a pas demandé sur le cadre politique au niveau des Gabonais. Il n'est pas sur la chaîne politique pour qu'on puisse le juger. Il est très effacé, même. Par contre, ce qui parle peut-être au niveau spirituel, puisque nous tous n'avons pas les mêmes yeux, peut-être que les dieux sont fâchés et accueillent qu qui savent, mais moi je crois que c'est une catastrophe naturelle. Spirituellement, c'est pas chargé. Par contre, spirituellement dans la nature, on connaît que le mois de mars, c'est un mois où il y a des vents violents, il y a des tonnerres. Là, au Gabon, en ce moment, c'est les tonnerres et les plus fortes. Mais le reste là, non, n'y a. Mais par contre, on doit maintenant être attentif. Si encore, si ils ont dit deux semaines, de deux semaines. Il y a eu ça. S'il si y a une troisième vague ou quatrième vague, alors il faut y a un problème,
2: Oui, mais dans tout ça, quel est votre sentiment personnel
8: Moi, je suis, un de, je, suis un peu, comment, je suis un peu, je suis un peu, Je suis un peu je suis un peu, suis un peu parce que au Gabon, tous les chercheurs que nous avons, les archéologues, les archéologues, les archéologues, je ne vois pas un qui est venu à la télé ou qui ce matin-là dire que non, voilà, 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 qui est apte à dire. Je ne
4: En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a souligné la possibilité pour ces pays d'organiser les élections attendues en 2023. Et c'est à travers un atelier de renforcement de capacité en logistique électorale clôturé mardi à Kinshasa. Lors de cette rencontre, les organisateurs ont mis l'accent sur la gestion de matériel. Reportage, Jean-Noël Bamouizé, notre correspondant à Kinshasa.
9: C'est effectivement à l'issue de cet atelier qu'est survenue la déclaration de Cornel Nanga, président de la Commission électorale nationale indépendante de la CENI. Un atelier de renforcement des capacités au cours duquel les participants ont été édifiés pendant une semaine sur la logistique électorale. Cela intervient alors que certains acteurs congolais suspectent déjà le pouvoir de vouloir créer des stratégies pour retarder les élections de 2023, mais pour le président sortant de la CENI, cette dernière est déjà lancée dans les préparatifs et les autorités compétentes devraient s'y mettre à temps. Nanka.
0: Contrairement à ce que les gens disent, les élections auront lieu en 2023 et elles sont énables si nous nous prenons en temps. Dans ce sens que la CENI n'attend pas. Tout ce qui est faisable et tout ce qui dépend d'elle est en train d'être fait. Il faut des réflexions déjà sur comment on va reconstituer les fichiers électoraux. Il faut préparer l'esprit avec toutes les activités y afférentes, c'est-à-dire la répartition des sièges, l'inscription des candidatures, la formation des agents, les acquisitions des matériels, le déploiement et surtout le traitement de toutes les données. La CENI a une expertise avérée et ce n'est pas une question d'homme. Nanga peut ne plus être là, la machine reste en place. L'équipe qui viendra trouvera déjà les préparatifs, les acquisitions faites. Certains de ces matériels sont encore là et pour les élections de 2023, les machines à voter sont là, les kits d'enrôlement sont bel et bien là. Il sera juste question de les mettre à jour, d'ajouter la partie qui resterait parce que le nombre d'électeurs va augmenter et procéder aux acquisitions d'autres matériels qui ne sont pas recyclables, de matériel à usage. unique. Mais l'essentiel des matériels est bel et bien présent.
9: La semaine dernière, la conférence épiscopale nationale du Congo, la SENCO, s'est opposée à tout glissement, appelant à la tenue des élections en 2023 comme prévu et pas plus tard. De son côté, l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS du président Félix Tshisekedi, a indiqué Dimanche que la tenue des élections est conditionnée par un recensement de la population. Et pour Marie-Josée Foucault, Candidate à la présidentielle de 2018, le recensement est important, mais il ne devrait pas retarder les élections.
10: Ce problème de recensement, ça revient à chaque fois qu'on doit aller vers les élections. L'identification, ça peut se faire en une année, même en deux ans maximum. Ça peut se faire. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit être nécessairement une condition. C'est quelque chose qui doit être fait. Nous, les Congolais, c'est comme si nous n'existons pas, si ce n'est à travers un passeport et euh, la carte d'électeur. Nous devons avoir une identification, effectivement. Nous devons avoir des documents qui prouvent que nous sommes euh, Congolais, que nous existons. Donc l'identification, pour moi, ça ne pose pas problème de recensement. Ça peut se faire en une année. C'est démontré aujourd'hui, il y a des structures qui existent qui sont ici au Congo, qui nous ont démontré que en une année, le travail peut être fait. Donc, cela ne va pas nous empêcher d'aller vers les élections. Le régime actuel a combattu durant 38 ans pour que les choses soient respectées. Donc, nous ne pouvons demander qu'à ce régime de pouvoir respecter cela. Ou sinon, il risque de devenir comme les autres. Donc, nous nous encourageons le régime actuel à aller vers les élections, donc à faire le recensement. Moi, je peux leur donner, il y a des structures ici au Congo, je vous ai dit, en une année, nous pouvons recenser le peuple congolais et aller aux élections en 2018. Nous devons être de modèle. C'est un nouveau régime qui est en place, un régime qui a connu une passation de pouvoir pacifique. Donc, il faut absolument qu'on aille vers les élections pour garder cet esprit démocratique, pour pouvoir aider le pays à aller de l'avant.
9: La population congolaise est aujourd'hui estimée à 80 millions, mais en tout cas, personne ne connaît le nombre exact des Congolais, car le dernier est censé date de 1984. Jean-Noël Bamwese, à Kinshasa pour Canal Afrique.
4: En six mois de mars, les femmes sont toujours en honneur. C'est le cas de Julienne Lusengue, présidente de l'ONG Solidarité des femmes pour la paix et le développement intégral. Cette dernière a reçu le prix international "Les femmes courageuses du département d'état américain. Ces prix récompensent son travail dans la lutte contre les violences basées sur les genres et la promotion des droits des femmes et des filles dans les situations des conflits.
11: Julienne Lusenge a été jointe par Pamela Kumba. En fait, ça, ça me réjouit et ça signifie que finalement, le département d'État américain a reconnu les efforts des femmes, ce n'est pas seulement julienne, mais c'est les efforts de toutes les, les femmes qui travaillent chaque jour à l'Est pour dire non aux atrocités qui sont là. Et donc, ça m'a encouragée encore davantage pour dire il faut avancer, il faut toujours continuer à nous battre, continuer à offrir le service à nos communautés et commun continuons à, à lutter pour un avenir meilleur pour nos, petits, nos, nos petites filles. Euh, Madame Lusenge, est-ce que vous pouvez
2: revenir un peu sur euh, les situations, peut-être deux ou trois, que vous rencontrez dans votre quotidien, dans l'exercice euh, de votre mission d'apporter du soutien aux femmes, d'aider euh, la communauté
11: Bon, il y a des menaces que nous subissons et notre sécurité est toujours en danger. Donc, nous travaillons par conviction. Aussi, il y a la souffrance des gens qui augmente. Et quand on est devant les personnes qui ont besoin d'assistance et qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour soulager ce, ces souffrances, ça nous affecte énormément. Et comme ça dure longtemps, ça ne finit pas. La situation ne change pas. Les violences continuent, ça s'aggrave. Les groupes armés se multiplient. Les rébellions étrangers occupent nos, nos, nos champs, ils détruisent tout. Et donc, tout ça, ça nous affecte chaque jour. Mais qu'est-ce qui vous donne le courage de toujours aller de l'avant, de
2: toujours faire cet effort, d'aider les populations Quand on regarde un peu le contexte dans lequel vous évoluez, vous êtes à l'est d'un pays qui est toujours en proie à l'insécurité et aux conflits armés jusqu'à aujourd'hui.
11: Oui, ce qui nous donne le courage de continuer, c'est que nous avons la conviction que les autres femmes au monde ont travaillé dur pendant des années pour arriver à bénéficier de leurs droits, à s'épanouir aujourd'hui. Et donc, nous devons continuer malgré la, la situation difficile. Aussi, la joie que ressentent les bénéficiaires. Une fois accompagnés, quand elles s'en sortent, leur joie, leur remerciement, leur... Leur engagement aussi pour nous aider à lutter contre ces fléaux. C'est tout ça qui nous donne l'énergie de dire on doit continuer, on doit continuer, on doit continuer.
2: Quel plaidoyer pouvez-vous faire afin que la communauté internationale, les autorités locales euh, congolaises puissent apporter leur contribution afin de pouvoir faciliter votre mission sur le terrain euh, dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo
11: Oui, notre... Euh, CRI que nous pouvons lancer, c'est nous avons besoin de plus de ressources, de matériel pour continuer à aider, à soulager les survivants et les violences sexuelles et d'autres euh, victimes d'autres conflits. Nous voulons aussi que les, chaque personne qui peut faire quelque chose puisse intervenir pour restaurer la paix. Nous voulons qu'il y ait la paix. Les pays qui continuent à vendre des armes aux groupes armés et qui continuent de profiter de notre situation, une situation trouble à l'est de la RDC, qui exploite les ressources et doivent arrêter. Il est temps de travailler maintenant dans la légalité, faire une coopération juste pour que toute notre population aussi bénéficie de ces ressources qu'ils sont en train de prendre chaque matin et chaque, chaque, chaque jour. Place maintenant au bulletin économique présenté par Guillaume Cabissoso.
12: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ouvrons cette page de l'économie par le Cameroun où le ministre du Commerce, Luc Magloire, a ordonné le retrait du marché de produits Sano, entreprise de production d'eau suspendue d'activité 24 heures plus tôt par le ministre de l'Industrie, Gabriel Dodo, pour non-respect des normes d'exploitation. Cette décision met un terme aux inquiétudes de certaines associations de défense des droits des consommateurs pour lesquelles une simple suspension des activités des Sano était insuffisante dans la mesure où elle n'empêchait pas à cette entreprise de continuer à écouler ses stocks au péril de la santé des consommateurs. Des vidéos montrant des agents de Sano en train de manipuler le main dans un espace insalubre et à même les sols, des lots pompés dans des bonbons avaient circulé sur les réseaux sociaux, avant la suspension de ses activités pour une durée de six mois, puis le retrait de ces produits du marché décidé par le gouvernement. La société Sanon était le troisième opérateur de ce marché devenu très concurrentiel. Selon les dernières données produites par les Brasseries du Cameroun en 2018, cette entreprise contrôlait 7,5% du marché des l'eau minérales dans le pays. L'Algérie et le Maroc continuent de tirer vers les hauts les exportations françaises hors Union européenne. Selon les dernières données des Reuters, les deux pays ont absorbé 54% des expéditions tricolores en dehors du marché communautaire en février dernier, soit 821 000 tonnes. Dans les détails, l'Algérie reste le plus important débouché pour le blé français hors Union européenne, avec des importations de 309 000 tonnes de céréales. Ces stocks représentent plus du tiers du volume total sur la dite période et marque le plus important niveau enregistré depuis le début de la saison 2020-2021 en juillet dernier. Pour sa part, le Maroc a achevé environ 138 000 tonnes de blé en provenance du pays, là encore un pic durant la campagne en cours. Cette vigueur des expéditions de blé vers les deux pays d'Afrique du Nord a permis à la France de plus que compenser la baisse de ses envois vers la Chine qui ont dégringolé à 68 000 tonnes. Le groupe financier marocain Banque Centrale Populaire a annoncé pour l'exercice 2020 un bénéfice net de 141 millions de dollars. Il est en baisse de 67% comparé aux 3,8 milliards de dinars de marge nette dégagée en 2019. Sur le plan de l'exploitation, les performances sont restées quasi stables avec des marges d'intérêt des commissions et des revenus des trading légèrement en os. Dans ces sillages, son produit net bancaire s'est tissé en os de 8,3% comparé à celui de 2019. Mais le résultat net a été plombé par les coûts du risque en os. Il est passé de 2,6 milliards de dinars en 2019 à 6,2 milliards de dinars à la fin de l'année 2020. D'après un rapport de l'analyste norvégien du secteur pétrolier Ristad Energy, le taux de réussite des forages pétroliers en offshore a été de 10,6% en 2020, soit le plus bas niveau jamais enregistré. C'est aussi la quatrième année consécutive que le taux de succès à ce niveau est en recul. Cette situation est due au manque de perspectives facilement exploitables et à la disparition des activités d'exploration dans des zones terrestres autrefois riches en huile comme le Moyen-Orient. Ces résultats est à inscrire dans un contexte global caractérisé par un recul de l'exploration depuis le début de la faiblesse des cours. Pour la firme d'analyse, il s'agit là d'une donnée qui jette un nouveau doute sur la pérennité de l'exploration d'hydrocarbures conventionnels au cours des prochaines années. En 2020-2021, l'industrie mondiale de l'huile d'olive devrait connaître un ralentissement après plusieurs années de croissance. Selon la dernière note du Conseil oléicole international, tous les indicateurs de la santé du secteur devraient être en berne pour le compte de la dite campagne. Alors que la production devrait quasiment stagner à 3,19 millions de tonnes, la consommation tournera autour de 3,18 millions de tonnes soit un léger recul de 1,5% par rapport à l'année dernière. Du côté des échanges mondiaux, les importations et les exportations des loagineux devraient rester identiques avec 950 000 tonnes chacun, soit de baisses respectives de 17% et de 21% comparativement à la saison 2019-2020. Si les raisons de cette tendance n'ont pas été indiquées, de nombreux observateurs indiquent qu'elle intervient dans un contexte de mauvaise conjoncture économique liée à la pandémie de COVID-19 qui a fragilisé les pouvoirs d'achat des consommateurs. Fin de ce bulletin de l'économie. Merci de l'avoir suivi.
4: En Algérie, plusieurs centaines d'étudiants ont manifesté contre le pouvoir mardi à Alger. C'était lors d'un nouveau geste de défiance à l'encontre du régime confronté depuis trois semaines à un retour dans la rue du mouvement Irak qui exige le retour à un état civil. Je vous propose donc de suivre ces comptes rendus de Guillaume Kabisoso.
12: Le cortège majoritairement composé d'étudiants mais aussi des sympathisants du Irak a parcouru les principales artères du centre de la capitale pour rejoindre la grande poste, lieu de ralliement traditionnel de partisans du mouvement des contestations. En tête du défilé était déployée une large banderole. Le régime est mort et il n'est pas possible de ressusciter un cadavre. Pas de normalisation avec le pouvoir dégagé. Les revendications essentielles des étudiants sont le départ du système une justice indépendante et une presse libre pour qu'elle puisse transmettre ce que dit le peuple et pas ce que dit le système, a déclaré un étudiant. Les protestataires ont repris les slogans du Hurac pour une Algérie libre et démocratique et un État civil et non militaire, et ils ont conspué le président Abdelmadjid Teboun, élu en décembre 2019 lors d'un scrutin. Massivement boycottés. Les dispositifs policiers, quoique importants, étaient allégés par rapport aux semaines précédentes. Les rassemblements publics restent interdits en raison de la pandémie de la COVID-19. Ce lundi, des centaines de manifestantes avaient déjà investi le rue d'Alger pour réclamer une égalité entre les hommes et les femmes et dénoncer le pouvoir en place. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes où de nombreuses Algériennes avaient défilé pour demander la modification immédiate des lois discriminantes. Avant l'interruption forcée des marches du Irak en mars 2020, les étudiants avaient pour habitude de défiler chaque mardi à Alger. Né en février 2019, pacifique et pluriel, le mouvement des protestations exige toujours le démantèlement du système en place depuis l'indépendance en 1962, synonyme à ses yeux d'autoritarisme et de corruption. Des dizaines de milliers d'Algériens redescendent dans le riz d'Alger et d'autres villes du pays depuis le deuxième anniversaire du soulèvement, confirmant la reprise de la mobilisation du Irak. Face à la contestation, les régimes manient la carotte et les bâtons. Il a libéré en février une soixantaine de militants du Irak, dont plusieurs personnalités, mais certains tribunaux continuent d'avoir la main lourde. Sami Dernouni, un militant des Tipaza près d'Alger, a été condamné mardi à deux ans de prison pour incitation à attroupement, atteinte à l'unité nationale et atteinte à la sécurité nationale selon les comités national de libération des détenus. Une association de soutien au mouvement des contestations. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
4: Au Niger, 17 tonnes de résine de cannabis d'une valeur de plus de 20 milliards ont été saisies. à Niamey, la capitale sur des trafiquants d'origine algérienne, et nigérienne. La drogue a transité par litogo Togo et avait pour destination le Maghreb. Les précisions avec notre correspondant Abdul Razak Idrissa Anyame.
6: La particularité de cette saisie au-delà du montant de la drogue en jeu, plus de 20 milliards de francs CFA, réside dans le fait que c'est pour la première fois qu'une drogue en provenance du Liban est saisie sur le territoire nigérien. Al-Kash Al-Hada, ministre de l'Intérieur.
3: C'est quelque chose de nouveau et cela montre la capacité de diversification de ceux qui font ce trafic euh, ils ont écumé euh, le Sahara et maintenant euh, c'est à travers les centres urbains qu'ils veulent faire euh, passer euh, leur drogues. Et euh, le professionnalisme, on va dire, de nos agents euh, a permis euh, de déceler euh, cette diversification et euh, de mettre euh, évidemment euh, la main. Euh, sur euh, ces trafiquants que vous venez de voir qui sont ceux qui ont été saisis, il me semble qu'il y en avait euh, qu'il y en a 13 notamment que euh, les investigations également se poursuivent cela va probablement s'étendre à d'autres personnes euh, ceux qui sont là sont euh, d'origine diverse il y a des Nigériens mais il y a aussi des Algériens euh, cette drogue euh, euh, provient je vous disais du Liban elle a transité par Lomé, elle est arrivée au port de Lomé, et c'est à partir du port de Lomé euh, qu'elle a été acheminée euh, ici à, euh, au Niger. Et l'autre fait marquant, c'est que, vous voyez, cet espace qui aurait pu euh, constituer un entrepôt euh, a été, finalement, on le constate, conçu spécialement pour cela, parce que la drogue... Euh, qui a été transporté du Liban a été reconditionné ici avec des destinataires bien euh, euh, dirais-je euh, marqués sur les différents paquets donc, euh, de destination ce qui signifie quelque part que euh, euh, ce réseau là est un réseau très professionnel qui a eu aussi le temps euh, de bien s'organiser euh, mais aussi l'efficacité de, la police a permis euh, également euh, de mettre fin euh, 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 à, à, euh, à son trafic. La
6: drogue saisie est le fruit de trois mois d'enquête menée par les services de l'Office Central de répression du Trafic Illicite des Stupéfiants, salué par le procureur de la République, Sayabou Issa.
5: Et Cette lutte, on l'a fait pour la population, pour la sécurité de notre pays, pour la crédibilité de notre pays et pour la crédibilité du monde entier parce que le trafic, international euh, de drogue ça concerne le monde entier parce que cette drogue, elle vient du Liban, elle n'est pas destinée au Niger, elle allait continuer. Donc le fait aujourd'hui que le Niger ait pu mettre fin à ce trafic, ça on protège du coup les pays de destination.
6: Le procureur Seyabou qui promet également de requérir la destruction de cette drogue conformément à la réglementation en vigueur.
5: Et compte tenu de cette... Et du volume qu'elle constitue et du risque qu'il y a de la maintenir longtemps. Nous comptons effectivement dès qu'un juge de son sera saisi de requérir de ce juge l'ordonnance d'incinération pour qu'elle puisse effectivement être incinérée et consigner le procès verbal dans le dossier conformément à la loi.
6: Depuis quelques années, les services de lutte anti-drogue du Niger saisissent régulièrement des drogues sur le territoire nigérien, une activité qui alimente le grand banditisme et le terrorisme auquel le pays fait face. Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
4: Rendons-nous maintenant en Tunisie où au moins 39 personnes sont mortes après les naufrages de deux embarcations. La Garde nationale maritime tunisienne a secouru 139 autres migrants mardi et a repêché des corps, dont ceux des quatre enfants. Le détail dans ces comptes rendus de Guillaume Cavissoso.
12: Partis dans la nuit à bord de deux embarcations de fortune, ces candidats à l'exil pour la plupart d'Afrique subsaharienne qui tentaient de rallier illégalement l'Europe ont été repérés par des unités de garde côtes. Les corps de neuf femmes, quatre enfants et un homme ont été repêchés d'abord. Selon le porte-parole de la Garde nationale, les recherches sont toujours en cours pour trouver d'autres survivants et corps et les bilans pourraient augmenter. L'année écoulée a été marquée par une augmentation de telles embarcations en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière du monde pour les candidats à l'exil vers l'Europe. Des embarcations continuent à prendre la mer chaque jour en dépit des conditions météo difficiles. Entre le 1er janvier et le 21 février, 3 800 migrants sont arrivés clandestinement en Italie par la mer selon les Hauts-Commissariats des Nations Unies pour les Réfugiés, dont près de 1 000 via la Tunisie et 2 500 via la Libye voisine. Les Tunisiens constituent désormais la première nationalité à arriver clandestinement en Italie, avec 12 000 Tunisiens ayant débarqué en 2020 selon le HCR. Mais des étrangers partent également depuis les côtes tunisiennes. En février, 22 migrants de différentes nationalités africaines partis des Sidi Mansour à l'est de la Tunisie, non loin des Sfax, avaient été portés disparus et 25 secourus par la marine tunisienne à une centaine de kilomètres au nord-ouest de l'île italienne de Lampedusa. Rappelons aussi qu'en janvier, la marine tunisienne avait intercepté au large de ses côtes 50 migrants, dont 4 Tunisiens et d'Afrique subsaharienne également partie des Sidi Mansour. En mars dernier, au moins 20 migrants sont morts après que des passeurs ont jeté des dizaines de personnes à la mer entre Djibouti et le Yémen, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Au total, 2170 migrants sont morts en tentant la traversée vers l'Espagne contre seulement 893 en 2019, selon une étude de l'ONG Caminando Frontera qui surveille le flux migratoire. De ce total, 85% des décès, soit 1851, se sont produits au cours de 45 naufrages en route vers la Canarie. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur espagnol, du 1er janvier au 30 novembre 2020, 19 556 migrants ont atteint l'archipel contre 1993 en 2019. Ce sont, selon le ministère, plus de 8 000 migrants qui ont débarqué aux Canaries, archipel espagnol au large des côtes nord-ouest de l'Afrique. Guillaume Cabisoso pour Canal Afrique.
4: En Guinée équatoriale, les nouveaux bilans des explosions dans un camp militaire fait actuellement état de plus de 98 morts et 615 blessés. Des nombreux cadavres, mais aussi des survivants ont été extirpés des décombres lundi au lendemain des quatre terrifiantes déflagrations accidentelles à Bata. On écoute à ces propos, ces compte rendus de Guillaume Kabisoso.
12: Trois enfants âgés de 3 à 4 ans ont notamment été extraits vivants des ruines d'habitation et transportés à l'hôpital. Le président Teodoro Bianguema a blâmé des fermiers voisins pour un écobouage mal maîtrisé et la négligence des militaires chargés de surveiller l'arsenal du camp Kouantoma dans la capitale économique du pays. Les très puissantes déflagrations ont littéralement ravagé les édifices du camp abritant des militaires des forces spéciales et des gendarmes, ainsi que leurs familles, et éventré ou aplati d'innombrables maisons des quartiers environnants. Dans la nuit de dimanche à lundi, des habitants des Bata ont assuré que des édifices continuaient de se consumer et que des détonations de faible puissance étaient encore perspectives de temps à autre. Toute la journée de lundi, les autorités sont restées muettes sur les bilans des nombreuses découvertes macabres. Le ministre de la Défense avait parlé dimanche soir de 20 morts et au moins 600 blessés. La télévision nationale a diffusé en boucle des images des sécuristes ou simples civils extirpant des corps des ruines encore fumantes. La veille, la chaîne publique avait montré de nombreux enfants, femmes, hommes et vieillards fouillants, parfois portés ou claudiquant dans un paysage de désolation encore enveloppé d'épaisses volutes de fumée et de poussière après les terrifiantes déflagrations. Dans un hôpital de Bata, de nombreux blessés, certains à même les sols et sous perfusion, ont reçu des premiers soins dans une ambiance de chaos. Puis le ministre de la Défense avait expliqué que les explosions des munitions de gros calibre avaient provoqué des ondes de choc. Détruisant totalement de nombreuses maisons avoisinantes. La ville de Bata abrite environ 800 000 de quelque 1,4 million d'habitants de ce petit État riche de son pétrole et de son gaz, mais où la grande majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le président Théodore Obiangoima a ordonné une enquête et lancé un appel à la communauté internationale à soutenir la Guinée équatoriale. Le vice-président Théodore O'Biang est apparu longuement dimanche et lundi, arpentant les décombres et visitant les blessés à l'hôpital entourés d'une poignée de ses habituels gardes des corps israéliens. Rappelons que la Guinée équatoriale, est un l'un des pays les plus fermés d'Afrique, voire du monde, et le président Théodore O'Biangouema est régulièrement accusé d'atteinte aux droits humains par ses opposants et des organisations internationales. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique. C'est
4: donc à présent l'antenne à Pamela Kumba pour nous présenter les informations sportives.
2: Bonjour à tous, les nouvelles sportives démarrent à l'international avec la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit le Barça ce mercredi à 21h, heure de Paris, au Parc des Princes, dans le cadre de la huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens n'ont besoin que d'un nul pour se hisser en quart de finale, tandis que les Blaugrana doivent remporter la partie par quatre buts d'écart pour ne pas dire adieu à la compétition. Défaite par les Portugais, deux buts à un en phase allée, la Juventus, par contre, est éliminée de la Ligue des Champions après sa victoire, mais insuffisante, contre Porto par trois buts à deux, mardi soir en huitième de finale retour. Pour la deuxième année consécutive, la Juventus ne retrouvera pas les quarts de finale de la Ligue des Champions. Et Il faut rappeler qu'à l'aller, il y a trois semaines, les Portugais avaient dominé le match. 2 buts à 1, ce qui leur fait un total de 4-4. La règle des buts à l'extérieur a joué en faveur des hommes d'Andrea Pirlo et réduit à 10 dès la 54e minute. Les joueurs de Porto ont donc validé leur ticket pour les quarts de finale. Ils n'ont plus inscrit une victoire à l'extérieur en match déliminatoire direct depuis 2005. Ce mercredi Marée, la phase des groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF, Total 2020-2021. Cette première journée a été marquée par le match Nigeria-Libye à 13h GMT à Abba et S-Sétif d'Algérie qui, euh, qui affrontait Orlando Paret à Accra au Ghana pour le groupe A. Les observateurs euh, prédisaient que l'étoile sportive de Sétif aura fort à faire face à une solide formation d'Orlando Pirates qui reste sur une large victoire en déplacement. 3 buts à 0, samedi en championnat face à Chipa United. Un succès qui a permis aux coéquipiers de Mochuari de se hisser à la deuxième place au classement avec 35 points à une longueur du leader Mamelody Sundowns. Dans l'autre match de cette poule P, les Nigérians d'Enimba devaient recevoir les Libyens du Ali Benghazi. La ville marocaine de Berkane abritait quant à elle le match RS Berkane du Maroc et Napsa Star de Zambie. À Ouzou, nous sommes en Algérie. La JS Kabylie devait affronter en soirée Cotton Sport du Cameroun. Le groupe D était marqué par le match entre le Raja du Maroc et Manungo de Tanzanie. Le match se jouait à Casablanca et au Caire. Les pyramides d'Égypte affrontaient Nkama de Zambie. Nous reviendrons sur les résultats de ces rencontres dans nos prochaines éditions. Dans la discipline d'athlétisme, une sélection nationale algérienne de para-athlétisme, composée de 25 athlètes dont 9 filles prendra part du 14 au 21 mars au 14 Grand Prix international de Tunis. C'est l'ultime compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo qui vont se dérouler du 24 août au 6 septembre courant. C'est ce qu'a annoncé mardi la Fédération algérienne en Handisport. Selon les organisateurs du meeting... Plus de 700 athlètes représentant 60 pays sont attendus à Tunis pour disputer les dernières places qualificatives pour le rendez-vous nippon reporté d'une année au même titre que les Jeux olympiques en raison de la pandémie du coronavirus qui frappe le monde entier. Outre la présence de l'élite nationale déjà qualifiée aux Jeux paralympiques 2020, la Fédération algérienne Handisport a engagé d'autres athlètes qui pourraient décrocher des billets pour Tokyo. Au-delà de la compétition elle-même, trois athlètes seront par la classification de la catégorie des malvoyants. Plus de 300 épreuves seront au programme du Grand Prix de Tunis, auquel les athlètes algériens y sont habitués et reviennent souvent avec de bonnes performances. Rendons-nous maintenant au Mali pour parler du championnat national. Les Blancs, toujours en quête de leur premier succès, effectuent un déplacement périlleux à Koulikoro où ils en découdront avec le troisième de la poule A. L'autre affiche de la journée mettra aux prises Lasko et Yélène Olympique. La cinquième journée du championnat national malien se dispute donc ce mercredi et jeudi autour de dix rencontres qui sont programmées avec comme affiche principale l'explication entre le troisième de la poule A le CSD, qui a 7 points, et le 7e du classement, le Stade Malien, qui a 2 points seulement. Et au Bénin voisin, pour terminer, 5 équipes sont restées invaincues depuis le début du championnat national de football, appelé Pro League, toutes zones confondues. Il s'agit de Odio, zone B, des militaires Dajija et de l'Ascotonou, de la zone C, les Dragons de Louémé et Ayema, de la zone D. Audio domine logiquement la zone B avec 5 succès, 3 nuls et 0 défaite pour un total de 7 buts marqués contre 0 encaissés. Cette équipe est d'ailleurs la seule dont la cage est encore vierge. Elle totalise aujourd'hui 18 points, soit plus 7 après 8 journées.
4: Fin de cette édition de Farafina. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés avec nous sur notre page Facebook et surtout n'oubliez pas de nous faire des tweets. Arrobas French Farafina. Merci et à demain.